0: Más online. Más cerca. Más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. Síguenos a través de Twitter en arroba, más que una radio, arroba más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, Tuning, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. El que avisa no es traidor con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en radio.com.
1: Wow.
2: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro editor. aquí en Más que una radio, estamos en directo, son las 11 y un minuto de este día 28 de noviembre, me acompaña en el estudio como siempre Conchi Burgos, ¿qué tal Conchi? ¿Cómo estás? Buenos
3: días Luis, ¿qué tal estás? Bueno,
2: lo primero bronca, ¿vale? Eh, ¿Bronca? Para empezar, <risa> sí, empezamos bien. Para empezar, eh, nuestro invitado nos recrimina y con razón que has puesto que empezamos a las 10 y media cuando hoy íbamos a empezar a las 11, amiga. Ah, no tienes, ah, defensa. No no tienes defensa. defensa. Pues callar a Conchi es fácil. ¿eh? Así que algo ha pasado ahí, pero bueno, da igual. No pasa nada porque estamos en estamos directo. 11 y 2. Hoy un día en Madrid, realmente. ¿Cómo lo podríamos definir? Sin, invernal. Sin falta? ¿no? Invernal. Otoño al invernal.
3: Bueno, yo no he a. mucho frío hoy, ¿eh?
2: No, no hace mucho frío, pero claro, tú vienes de, de zonas cálidas. Yo que vengo de la Sierra, pues y vengo en moto, pues me he pasado frío, me pasa mucho frío. Yo bueno, lo definiría como un pues día de, coche, un día de mierda, pero, pero bueno, aquí la verdad es que no se está mal del todo. La verdad es que hace una temperatura de unos 9 grados en el exterior, no va a llover, que eso ya también es un puntazo, y bueno, pues algo que nos llevamos. ¿Qué número de programa estamos?
3: ¿Qué número de programa? Un minuto. Ah, te pillas, sí.
2: déjalo, déjalo, te pilla te pilla no pasa nada, no pasa nada. ¿Número de programa total? Tampoco, ¿no? Bueno, el coche está hoy que...
3: 575. Bueno,
2: hoy claramente no has desayunado. ¿Qué has desayunado? Cuéntanos.
3: No te lo voy a contar. <ríe> <ríe>
2: Bueno, estamos en el programa, déjame que lo veo yo aquí, 574,
3: 575.
2: 575. ¿no es verdad,
3: 575. Del que hay de esta
2: cuarta temporada. La verdad es que esto vuela, ¿eh? vamos ya camino al 600 sin ningún tipo de complejo.
1: De 600
2: nada. programas son muchos programas, ¿eh? de meterle aquí muchas horas. Eh, ¿Dónde nos pueden escuchar, Conchi? O eso también lo tienes que mirar.
3: <risa> pues nos pueden escuchar en directo en nuestra web en www.másquenaradio.com y en nuestras apps o en, y iVox, eso es, en eso es
2: y luego para aquellos rezagados que no han podido escucharlo en directo, bueno, no os preocupéis porque tenemos soluciones
3: mañana subimos los podcasts a SoundCloud a Spotify, iBox iTunes, TuneIn o en nuestra web, en nuestras apps no, vamos, como en todos decimos. lados en que no nos escuches, lo que no le
2: gustamos y punto final, no pasa, Exactamente. Nada, no pasa nada ahora somos rencorosos ¿eh? <risa> sabemos además el mundo digital y además ahora vamos a tener un experto nos da herramientas de medición muy concretas y sabemos quién nos escucha y quién no, las IPs Sabemos además que desde Rusia nos intentan hackear todos los días, pero nosotros somos absolutamente rocosos, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos ataques hemos rechazado ya? ¿12 el último mes?
3: Todos los días.
2: Todos los días. Pero además con una soltura, plas, 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 Fuera, fuera. La verdad es que para eso somos los mejores. Oye, vamos a hacer simplemente, antes de pasar a nuestro invitado, que es el protagonista de hoy, quería hacer una reseña a una foto que hemos subido a Twitter, ¿vale? Eh, es la felicidad en persona. Yo la verdad es que no me hago responsable de los daños que pueda causar, tanto visual como <risa> psicológicamente, la foto que hemos subido de un personaje que se atreve a llevar camisas eh, que se confeccionaban y vendían en los años 70 y que ha rescatado, ha desempolvado el armario, se lo ha puesto y con una felicidad tremenda hoy la ha exhibido en el trabajo.
3: Que la ve todo el mundo, tiene que verla la gente. Ole, eh. sí, tiene sí, sí entra en, en Twitter por favor, porque foto. es
2: realmente sí, espectacular. Sí. Yo no sé si tiene más delito quien se la pone o quien la ha he hecho. La verdad es que yo no sé, ese diseñador que dijo, mira, voy a hacer hoy una camisa que sea fea, pero fea de verdad. Y la verdad es que el tío lo consiguió. Enhorabuena porque consiguió el reto. Ahora, eh, el hombre que se pone en la foto, que es muy amigo nuestro, obviamente, eh, como es un tío así bien visto, ¿no? Es un tío guapete, Cualquier cosa que se ponga, pues le queda, que se ponga, bien. Eh, se pues le queda bien. Pero realmente la camisa es eh, pues delictiva. Yo, vamos, el Tribunal Supremo y el Constitucional se tendrían que pronunciar y no esas cosas de Cataluña barán, sobre barán. esto, sobre esto porque esto es un delito. Oye, vamos ya directamente, no nos vamos a enrollar más, hacemos una pequeña pausa, pero dime qué vamos a tener hoy. Pues
3: vamos a tener aquí, tenemos ya aquí a Rodrigo Méndez, que es el CEO de Tecnoempleo.
2: Vale, y vamos a hablar de tecnología, de empleo, que le preocupa a tanta gente del futuro. Bueno, vamos a ver cómo cómo se desarrolla un poquito y que un experto nos lo cuente en primera mano. Eh, ¿Vamos a emitir en directo por Twitter? Sí, ah, eh, vale.
3: cuando empecemos la entrevista se emite por Twitter
2: también. Vale, vale, está bien que me lo digas así, aunque sea en directo <risa> y yo me entere, pero fenomenal. 11 es pequeño corte y empezamos.
0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Síguenos a través de Twitter en arroba másqueunaradio, arroba másqueunaradio.com. Más, más online, más cerca, más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Luis Vega. Empresas, directivos, emprendedores. Esta semana destacamos en máscunarradio.com a grandes precursores del panorama empresarial.
4: Bueno, pues seguimos en
2: directo a las 11 y 8 minutos de la mañana de este día 28 de noviembre y seguro que todo el mundo que nos está escuchando y también los que no nos escuchan alguna vez en su vida al menos que seas descendiente directo de la Duquesa de Alba ha buscado trabajo alguna vez en su vida
3: Hasta los descendientes de la Duquesa de Alba seguro No creo seguro. Vamos,
2: hombre, no me joro que les veo no, no. Pero bueno, el resto de los mortales Hemos buscado trabajo de una manera u otra. Eh, Conche, que tiene más años que una enciclopedia Larus, eh, buscaba el trabajo en el periódico, ¿te acuerdas? Hombre,
3: y tú también, <risa> al principio. También,
2: también. Yo le buscaba salir en el las páginas mira, la de la Sí, 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 los domingos que salías esas páginas Salmón o suplementos, pues te... y te tirabas en picado y mandabas el currículum como. Tú que eres veterana. Por
3: correo, en un sobrecito. En un
2: sobre, con tu... Con un sello. Sí, sí, y... imprimía buena, No me buena.
3: acordaba de eso ya. Eso es llegó a una revolución
2: antiguos. obviamente con el tema de internet y cambió absolutamente todo para mejor y la verdad es que nos ha dado oportunidades a todos de, de tener muy buenos trabajos, algunos más, otros menos, eso ya oye, la fortuna ahí no tiene nada que ver con las tecnologías, pero creo que una herramienta que revolucionó, revolucionó el mercado fue la búsqueda de empleo a través de las de, de internet y también apoyándonos en redes sociales y hoy tenemos uno de los pioneros que ha sido Tecnoempleo, un portal que ha estado dedicado al empleo sobre todo como dice su nombre indica y no miente a perfiles más más técnicos ¿no? que han sido seguro los más buscados durante muchísimas épocas y ahora desde luego hay una escasez tremenda pero que nos lo cuente mejor su CEO, haz una pequeña para que le conozcamos introducción y ya vamos con él
3: pues tenemos en el estudio, como hemos dicho antes, a Rodrigo Méndez, que es el CEO de Tecnoempleo desde 2015. Anteriormente estuvo en puestos de marketing en el sector de telecomunicaciones en empresas como Esfera Móviles, Deutsche Telecom y Vodafone. Es licenciado en física por la Universidad Autónoma de Madrid, apasionado del espacio y nunca ha superado esa fase en la que todos los niños quieren ser astronauta.
2: Bueno, bueno, pues aquí tenemos a Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti.
2: La verdad es que ya solamente ver tu cara aquí en el estudio transmite buen rollo, ¿eh? Muchas no te gracias. lo he dicho nunca.
5: Voy a venir más si me decís estas cosas. <risa> Oye...
2: eh. Bueno, sí, es verdad que... Yo la verdad que nunca me dio por ser astronauta, pero sí es verdad que es una... algo que muchos niños piensan. Eh, no te da, Tú eres físico, obviamente, con lo cual sabes de lo que estás hablando. ¿No te da miedo salir al espacio? ¿No te daría miedo?
5: Yo creo que me da más miedo quedarme en la Tierra, tal y como están las cosas. ¿eh? Está más tranquilo el mundo por ahí arriba que aquí abajo.
2: Bueno, el tema está, por lo que he leído, el problema es la, la propulsión salir fuera. En cuanto tengamos un coste barato de poder transportarnos, vamos a estar todo el día fuera.
5: Vamos a ver, a ver si es verdad.
2: Bueno, oye, pasamos del mundo de la, de, del espacio al mundo terrenal y después de trabajar muchos años en negocios relacionados con la telefonía de repente de un día te vuelves medio loco y te vas a comprar una empresa que es muy conocida porque Tecnoempleo es conocido desde sus inicios eh, ¿Cómo te dio ese punto? Cuéntanos
5: Sí, es que Tecnoempleo ha sido uno de los portales de empleo pioneros en España cuando en el año 2000 casi nadie buscaba empleo a través de internet pues eh, los fundadores eh, crearon TecnoEmpleo y lo especializaron en perfiles tecnológicos. Yo llevaba tiempo queriendo hacer algo en internet y se alinearon los astros y a la vez que estudiaba un máster en el ISDI eh, surgió esta oportunidad de, de comprar eh, TecnoEmpleo a los fundadores eh, originales. Y me tiré de cabeza y aquí estoy desde el año 2015. Bueno,
2: porque también eres el, un hombre del taco, ¿no? Del dinero, dijiste. Eh, aquí que no, que no pase hambre de nadie, lo compro yo. Esto ah,
5: es como las casas. Siempre hay alguien que te presta dinero, lo que pasa es que luego <risa> quiere que se lo devuelvas.
2: Sí, sí, eso es lo que tienen los inversores, ¿eh? que son para eso muy muy vengativos.
5: Bueno, son, ellos te prestan su dinero, pero lo quieren ver de vuelta, claro.
2: Bueno, en el 2015 el portal, y no te importará que te lo nombre, que realmente tiraba en este país era Infojobs. Uh -huh. Yo creo que se convirtió hasta en un genérico. Pero eso a la vez eh, también nos da fuerza a vosotros y al resto de los portales... ...para ir un poco en, en el sector, ¿no? ¿Cómo fue entrar tú en el 2015 y encontrarte ese mercado tan competitivo?
5: La verdad es que en el mercado de los portales de empleo... ...Infojobs siempre ha sido un referente porque fue de los primeros... ...ha sido siempre el más grande y lo hacen muy bien. Y, y desde luego con, nosotros con Infojobs nos llevamos muy bien... ...porque somos muy complementarios. Eh, ellos son un portal generalista, eh, proporcionan todo tipo de perfiles... Nuestra diferencia es que nosotros estamos especializados 100% en empleo tecnológico y, por tanto, somos capaces de proporcionar candidatos más relevantes cuando se buscan ese tipo de perfiles uh -huh. entonces muchos de nuestros clientes eh, comparten servicios entre eh, infojobs y tecnoempleo
2: con la revolución digital que existe ahora mismo porque todo el mundo habla de eso yo creo que de 10 que hablan 9 no saben ni de lo que están hablando ¿eh? eso es una opinión mía personal y uno sí que es el que controla como tú por ejemplo pero es cierto que hay una psicosis con la revolución digital eso se ha notado mucho en vuestro portal últimamente
5: Sí, a ver, nosotros llevamos viendo que la tecnología es una parte esencial de los negocios desde hace mucho tiempo. Ya no hay negocio que no tenga una parte digital totalmente clave para el funcionamiento de la base del negocio. Antes había negocios offline y online. Ahora todos los negocios tienen que tener presencia online uh -huh. y eso es evidente que que funciona en todos los sectores, lo que, lo que ocurre, y lo dices tú bien, es que parece que hay que meter las cuatro palabras de moda en todas las conversaciones, la inteligencia artificial, la realidad virtual, aunque no tengan nada que ver con lo que estás hablando y así bueno, consigues más, más impactos. ¿no? Pero, pero es un hecho que la tecnología no es, no es algo que vaya a venir, es algo que vive con nosotros y que va a estar aquí de manera permanente.
2: En el año 2002 yo creo que tuvimos un... Bueno, la verdad es que estoy hablando de memoria y me puedo meter la pata. 2000, 2002, un boom tecnológico que acabó en una burbuja, estalló. La verdad es que tampoco salió muy mal parada, no fue como la burbuja inmobiliaria que hemos vivido, porque siempre el tema tecnológico se recupera bien. Eh, ¿Podemos estar viendo una cosa parecida actualmente o no?
5: hay quien dice que eh, las, sobre todo en el tema de inversiones en startups eh, estamos viviendo una burbuja que puede que vaya a estallar no sé si habéis oído del caso de WeWork, esta gente que tiene espacios de coworking que pasaron de estar valorados en creo que eran eh, 48 billones de dólares a 15 de un día para otro porque cancelaron su salida a bolsa y eso básicamente destruyó la compañía eh, sí que es cierto que estamos viviendo un momento en el que parece que si metes dinero en una compañía sobre todo una startup de internet vas a recuperarlo por 10 en cinco años ¿no? y eso creo que ha hecho mucho daño a empresas que estando en internet intentan tener un modelo de negocio sostenible y un y ser una empresa con un modelo de negocio por detrás no entonces puede que haya que haya una burbuja sobre todo en la parte de inversión tecnológica como tal la parte tecnológica es parte ya de nuestra vida diaria
2: Uh -huh. Tú entras en el 2015, decides embarcarte en el proyecto, entras como CEO, como inversor también, compras la compañía. Obviamente cuando alguien, cualquiera entra en un sitio, hace cambios, pero ni por bien ni por mal, sino simplemente quieres ajustarlo a lo que tú entiendes como debe ser el negocio. ¿Qué es lo que has cambiado desde el 2015 hasta ahora? ¿En qué hemos mejorado el tecnoempleo para que ahora sea un referente?
5: Pues eh, yo cuando entré en tecnoempleo la, mi primera máxima era no romper nada porque era un negocio que estaba funcionando muy bien y que yo veía áreas donde podíamos mejorar pero mi, primera, eh, mi, primera objet mi primer objetivo era no romper las cosas tal y como estaban funcionando. Lo que hicimos fue meter mucha más automatización y meter mucho más eh, trabajo por detrás de lo que se ve para intentar que los candidatos recibieran las ofertas que más les interesaba. Porque al final nosotros publicamos ofertas, pero también tenemos una base de datos de 500.000 candidatos a los que tenemos que hacer llegar las ofertas que se van publicando. Ahí hicimos mucho trabajo. Y otra de las cosas que hemos ido mejorando estos años ha sido estar mucho más cerca de las empresas y estar mucho más atentos de sus necesidades y poder responder mucho más rápido a sus necesidades, que es algo que valoran mucho. Eh, las empresas no les gusta tener que tratar con, un, con una gran empresa monolítica que no les hace caso a lo que les dicen y valoran mucho la cercanía y la agilidad, sobre todo a la hora de, de adaptarse a las necesidades. Conche.
3: En, en un panorama laboral tan cambiante, eh, ¿qué, ¿qué habilidad tienen que tener los candidatos que quieren que quieran optar a puestos eh, a puestos eh, técnicos ahora, a puestos laborales?
5: La verdad es que el, el mercado tecnológico eh, es una oportunidad, yo creo que como las que pocas veces ha habido en la historia de, de, de la humanidad de eh, en cuanto al empleo. Porque por primera vez no necesitas... Ni fuerza física, ni resistencia de ningún tipo. Puedes trabajar desde casa, puedes trabajar desde un pueblecito de Aragón o desde Madrid. Abre una cantidad de oportunidades a cualquiera que se quiera meter en este mundo eh, espectacular. ¿Qué es lo que más hace falta para tener éxito en el mercado tecnológico? La capacidad de evolución. Porque si hay un mundo en el que lo que, va, lo que hoy está de moda mañana va a dejar de estarlo es el tecnológico. Los profesionales que ahora son expertos en algo dentro de un año pueden haberse quedado completamente desfasados. Así que lo que yo siempre recomiendo a todo el mundo que está trabajando en el mercado tecnológico o que quiere entrar en el mercado es capacidad de evolución, capacidad de aprendizaje y aprendizaje continuo.
2: Oh, es un rollo estar todo el día formándose, ¿no? Yo creo que hay un momento en el que dices, jo, yo no puedo más, pero es que la tecnología es absolutamente fundamental.
5: Y, de hecho, la tecnología tiene un componente creativo que muchas veces no, no nos damos cuenta. Los programadores, al final, no, simplemente, no son gente apretando teclas, son gente resolviendo problemas y buscando maneras de ser más eficientes y más rápidos y, y eso tiene un componente creativo que muchas veces no, no es valorado suficientemente.
2: Eh, para ser técnico eh, o estar dentro de TecnoEmpleo y optar a un trabajo, hace falta haber cursado una carrera tecnológica. Y te lo pregunto porque a mí me llamaba mucho la atención ...que en empresas en el año 2000... ...yo no sé ahora cómo estará el tema... ¿eh? Eh, ...me lo cuentas tú que eres el experto... Eh, ...contrataban a filósofos para programar... ...porque tenían una capacidad de razonamiento... Eh, ...fuera de lo común... ...entonces, ¿quién puede ser un... ...un candidato tecnológico para una compañía?
5: Las empresas, por ejemplo, buscan... Eh, ...mucho físico y mucho matemático... ...porque entiendo que les gusta... ...cómo salimos de... ...con la cabeza organizada de la, o desorganizada... ...no sé cómo salimos... <risa> ...de las carreras... Pero hablando de filósofos, el, los lingüistas, por ejemplo, tienen un encaje muy bueno en el mundo tecnológico para todo el tema, todo el tema de neurolingüística, tratamiento automatizado de lenguaje, todo ese mundo que parece muy alejado de la parte de, de, un, de, de la literatura, eh, se busca mucho ese tipo de perfiles. Cualquiera puede entrar en el mundo tecnológico con una formación adecuada y sobre todo con muchas ganas de aprender porque uh -huh. no es un trabajo de ir todos los días eh, apretar el botón 50 veces e irte a tu casa con eso no vas a llegar prácticamente a ninguna parte
2: nos escribí hace un ratito una amiga que seguro que nos está escuchando que decía por favor sacadme de aquí hablaba de su trabajo ¿eh? no, no la han raptado ni nada eh, ¿cómo la podemos reciclar? Eh, ¿se puede reciclar una persona a los 40 años? y decir, no he hecho nada de tecnología pero oye, me voy a formar ¿Cómo le aconsejarías para que pudiese tener un futuro en el ámbito digital?
5: Es curioso que me cuentas porque sabéis cuál es el momento de la semana donde más visitas tiene nuestra página. El lunes. El lunes, el lunes a las 10 de la mañana. <risa> has, has llegado el fin de semana, ves la cara de tu jefe y has conseguido abrir abres este no empleo y te pones a enviar currículums. Eh, la tecnología... Es totalmente neutral en cuanto a edad, en cuanto a raza, en cuanto a género. Nadie sabe, tú ves un programa una aplicación, tú no sabes si eso lo ha hecho una mujer un hombre. Alguien con 40 años, con 20 o con 60. Cualquiera, cualquiera puede acceder al mercado tecnológico a cualquier edad. Y es una oportunidad muy buena para gente que quiera reciclarse profesionalmente. Hay infinitas posibilidades de formación de todos los tipos. Presenciales, de dedicación completa, dedicación parcial, online... Hay infinitas posibilidades de formarse y es una muy buena manera de reciclarse profesionalmente porque la demanda de profesionales tecnológicos es absolutamente brutal.
2: Eh, haznos una radiografía del sector eh, laboral, dicen los próximos años que vamos a tener una crisis, yo es que ya no sé qué creer, porque como unos tiran para un lado, otros para otro, pues esta mañana ha habido un estudio, creo que era del BBVA, que decía que nos iba a ir muy bien y que íbamos incluso a bajar el año que viene eh, la tasa de desempleo, no sé, tú como experto, aunque sea en el área técnica, ¿cómo ves el mercado laboral de aquí a un par de años?
5: Claro, es que Fijaros que el mercado tecnológico tiene una tasa de paro del 5,9%.
2: Eso básicamente es cero. Es decir,
5: hablamos de otro mercado laboral completamente diferente del que vemos todos los días en el telediario. Entonces, eh, habrá, viene una crisis, una recesión, parece que todos los indicadores apuntan en ese sentido. Afectará a todo porque al final, eh, cuando un negocio está en crisis, tiene menos recursos y también dedicará menos recursos a la parte tecnológica pero al mercado tecnológico le afectará mucho menos que a otros, que a otros mercados.
2: ¿Los tecnológicos o tecnólogos eh, son emprendedores o no tienen perfil de emprendimiento? Son más como se les rifan y tienen muchas ofertas, a lo mejor son más baguetes para eso.
5: Pues depende, hay de todo, hay gente efectivamente que como está, sabe que no le va a faltar trabajo, tampoco tiene mayor inquietud en montarse algo por su cuenta, hay gente que... Que, se hace, que tiene esa base tecnológica y decide emprender para, para utilizarlo. Y hay gente al revés, que quiere emprender y le falta esa base tecnológica y se la, se la pone. ¿no? Uh -huh. Yo creo que emprender va más con la personalidad que con la formación.
2: oye En los años 2000, perdón que insista tanto, pero es para ver analogías. Eh, en esa crisis que hubo, uno de los detonantes fue que cuando salía un recién licenciado, por ejemplo, de telecomunicaciones, eh, directamente te pedía en el año 2000 mínimo 35.000 euros para empezar a hablar. Mm. Eh, hubo una burbuja también de salarios brutales. ¿Cómo está ahora mismo el tema salarial, las bandas salariales? Que, ¿Cómo se está moviendo?
5: Las bandas salariales en tecnología dependen de lo, eh, de lo que sepas hacer. Si eres un especialista en las últimas tecnologías y en lo que más se demanda, te pagarán más que si eres un perfil más genérico en la que puedes eh, solicitar, eh, en la que puedes eh, trabajar en, prácticamente cual, en cualquier parte. ¿no? Depende mucho de, de qué sepas hacer, qué puedas aportar. Depende mucho también de lo que tú aportes más allá de tu, de tu formación. ¿no? Eh, yo digo que sí, siempre que es muy valorable todos aquellos profesionales que tienen experiencia en el mundo real. Es decir, si tú estás formado pero has tenido experiencia en el mundo real, tienes un equipo de fútbol y has montado la página web o ayudas en el cole a montar eh, una aplicación, esa experiencia real enseña muchísimo y es un valor añadido a tu formación.
2: Uh -huh. ¿Qué lo que más se demanda? ¿Y en qué se puede decir que TecnoEmpleo es eh, un auténtico crack? Cuando entra un perfil de estas características X que tú nos vas a definir, TecnoEmpleo te coloca en dos minutos.
5: A ver, nosotros lo, la suerte que tenemos es que cubrimos todos los perfiles absolutamente. Desde gente de soporte técnico, el que te arregla el ordenador cuando, cuando no funciona, a gente de Big Data que te analiza datos... Eh, y te saca tendencias de grandes volúmenes de datos. Nosotros cubrimos todas las, absolutamente todas las, eh, las especialidades. ¿Qué es lo que más se demanda? Se demanda mucho eh, profesionales de diseño web y de diseño de, de aplicaciones móviles. Se valora mucho profesionales que mantengan aplicaciones eh, ya, ya eh, desarrolladas y con tecnologías que a veces son un poco antiguas, pero que siguen necesitando funcionar. Por ejemplo, en el mundo de la banca, los bancos, que no son precisamente los más eh, audaces a la hora de hacer cambios, siguen funcionando con aplicaciones antiguas y muchas veces buscan profesionales con tecnologías que ya son raras de encontrar, pero los necesitan porque sus sistemas claro. siguen funcionando así. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros cubrimos todos los, todos, los, eh, todos los perfiles y hay ofertas de empleo para prácticamente cualquier perfil.
3: Uno de los servicios que ofrecéis en la web es el, el Employer Branding, ¿En qué consiste y por qué es importante para las empresas tener una buena imagen de marca?
5: El employer branding es esencial en este sector, en todos, pero en este sector más que nunca, porque cuando tú eres un profesional tecnológico y tienes 10 ofertas delante de ti, una de las razones para las que, elige, para, para las que vas a elegir una u otra es eh, cómo es la empresa, cuál es su cultura de empresa, cuál es su filosofía, qué ventajas te van a dar a la hora de trabajar allí. ¿Quieres saber un poco? dónde vas a trabajar cómo son todo el mundo lo primero que hace antes de eh, mandar su currículum a algún sitio es preguntar a los amigos oye alguien conoce a alguien que trabaje ahí cómo es el sitio porque eso es, es la parte es una de las partes esenciales más todavía cuando puedes elegir a qué oferta quieres enviar tu currículum el primer branding va de eso es muestra a los candidatos los mensajes que quieres realmente que perciban de tu empresa ¿no? y eso es una parte que es esencial sobre todo en la parte tecnológica.
2: Tema de LinkedIn y redes sociales. Eh, Eso es una competencia desleal para los portales de empleo o al revés es una herramienta brutal. No
5: desleal no. Por favor aquí. Bueno estoy... desleal es porque Bien, nos, a... nos gusta polemizar, vamos. Aquí no no aquí <risa> todo el mundo es eh, son una gente perfectamente lícito en, en este mercado de la búsqueda de empleo. Hay que distinguir las redes sociales entendidas como pues, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, TikTok, que no sé si lo conocéis. Sí, sí, yo tengo hijas. Vale, tienes hijas, por eso te decía. Eh, al final, el empleo de Yo todas do... formas espera que te
2: interrumpa sí. me ha dolido la pregunta ¿eh?
5: es que me quería, ha dolido pillar, me ha dolido, dolido por... es como
2: diciendo tú eh, carca es asqueroso que, eso, separa,
5: eso se para eso se para se generaciones ahora que bueno, estamos tanto con la guerra de las generaciones el
2: otro día de hecho tuvimos un banco un banco joven que está dirigido a la generación Z que solamente se anuncia promociona por TikTok ¿eh? o sea por debajo de los 18
5: 21 es donde hay que estar es ya en Instagram Instagram es ya de de, de señores mayores <risa> perdona
2: que te interrumpí Hablas no, de, lo, lo que
5: decías es que al final la búsqueda de empleo no es excesivamente social, en el sentido de que no es social hacia afuera eh, poca gente publica en su Facebook o en su Twitter estoy buscando trabajo, sobre todo si estás trabajando en ese momento porque por alguna razón incomprensible las empresas lo ven como una deslealtad como si aquí trabajáramos por amor a la bandera en lugar de para desarrollarnos profesionalmente. ¿no? Entonces, es poco social hacia afuera, es muy social hacia adentro. Es decir, eh, en los grupos de WhatsApp se maneja mucho lo que habíamos dicho antes. ¿Quién conoce a alguien de esta empresa? ¿Qué, qué os han contado? ¿Conocéis a esta persona? Y luego LinkedIn es otra, es otra historia. LinkedIn se posicionó en su momento como una red social profesional en la que tú te creabas tu perfil y compartías contenido de interés con tus grupos. ¿Qué ha pasado? Que al final ahora todo el mundo tiene más de 1.500 contactos en LinkedIn y en tu, tu muro, o tu, tu feed, en la que la gente va publicando contenido, pues imaginaros, contenido de 1.500 personas, es como intentar beber de la manguera directamente. ¿no? Entonces, tienen una sección también de, de búsqueda de empleo y de, de ofertas de empleo que de hecho se alimentan de las ofertas de tecnoempleo, entre otros. Así que están un poco ahí entre medias, son una red social, son un directorio de profesionales, fantástico. Siempre mm -hmm. que quieras contactar con alguien, sabes que lo vas a encontrar ahí. Bueno, están un poco, se han quedado un poco ahí entre medias, ¿no?
2: Oye, cuando buscaba trabajo, eh, que no quiere decir que no lo esté buscando ahora, pero como está Conchi delante, no quiero que se asuste. Eh, eh, una de las cosas que a me ponía nerviosísimo y que incluso decía, mira, prefiero pasar hambre antes de pasar el suplicio de registrarme. Esa experiencia de usuario era absolutamente infumable. Cuando decía, desarrolla ahora tu carrera profesional, y dices, joder que yo no soy de los de TikTok, que yo tengo muchos años, que no me podría ir aquí toda la tarde, eso como está ahora.
5: Eso me temo que no se ha inventado, no hemos encontrado el santo grial todavía <risa> para que te conectes tu cerebro al ordenador y te descargue tu, tu experiencia. Ahí la primera vez tienes que escribirlo todo y luego ya se trata de ir actualizándolo. Pero me temo que nadie ha inventado el, el santo grial en ese sentido. Pero
2: vosotros que sois tecnológicos, subes un, un PDF con tu currículum y que se encargue ya, no hablabas antes de lingüistas, que se encarguen ya de mandarlo a las secciones correspondientes. Hay
5: empresas que se dedican exclusivamente a leer PDFs y a intentar extraer la información y qué información corresponde a experiencia profesional y cuál corresponde a formación ni ellos tampoco lo consiguen
2: te voy a dar otra pista en la que os podéis forrar eh, con el Big Data
5: pues espera, espera apagar el micrófono porque entonces
2: <risa> pero es una, una idea que se me va a ocurrir pero mientras eh, hablamos la he registrado ya ¿eh? está patentada sí. eh, con todo el tema de Big Data y obviamente todo el análisis que se puede hacer de macrodatos mmm, podéis fácilmente detectar si alguien está mintiendo en el currículum como solía hacer Conchi por ejemplo
5: pues quién no ha mentido en el currículum y suelo
2: hacer y, sueles, no? y, el,
5: y el Linkedin ¿quién no, quién no ha mentido el Linkedin está todo lleno de directores generales Exactamente. no sé sabe quién trabaja en las empresas realmente sí, sí. porque todo el mundo es director Guti
2: es eh, como decía Leo Carlen es, no me acuerdo lo que decía, pero vamos, CEO sí, sí, sí. psicosociólogo, yo qué sé.
5: Es así. Eh, ¿Quién miente en el currículum? Sí, realmente se puede, se podría evaluar eh, con todos los datos que tenemos de todos los candidatos. Además, nosotros, lo que comentabas del sufrimiento de tener que escribir todo, nosotros hacemos sufrir a nuestros candidatos y no les dejamos subir el PDF. Tienen que escribirlo todo paso a paso pero porque luego podemos hacer un tratamiento automatizado de todos esos datos y podríamos incluso cruzar eh, datos de diversos candidatos y encontrar a los que mienten. Pero es que mentir en tu currículum es realmente eh, absurdo, porque es que te van a pillar. Uh
2: -huh.
5: En la entrevista te van a pillar. En cuanto te pregunten un caso concreto de algo que dices que has hecho y no has hecho, se te va a ver el, el plumero. Así que antiguamente con... no tiene sentido.
2: Antiguamente, en la época de Conchi, y me remito a la época de Conchi porque es la más antigua que tenemos en esta mesa. Eh,
5: yo, fundament... yo, yo quiero aquí quiero, quiero romper una lanza a favor de Conchi, porque yo les estoy viendo a los dos. No, aquí te está
2: viendo todo el mundo, me lo sepas, en Twitter te está viendo. Pues darle todo el mundo. la vuelta a la cámara, enseñar a Conchi. Eh, porque...
5: sí, sí, que perdóname.
2: No, en la época de Conchi era totalmente imprescindible, prioritario, e imprescindible una foto. Mandar una uh -huh. foto. Ahora nos hemos vuelto muy tiquismiquis con, bueno, ya sabes, alumno, alumna, alumna eh, en temas de inclusión. Entonces eh, ahora es mejor incluso que sean ciegos, que no tengas ni la capacidad de saber si es hombre o mujer ni la edad que tienen. ¿Qué piensas tú de todo eso?
5: Yo pienso que es interesante el concepto del currículum ciego, pero las empresas no están preparadas todavía para, para funcionar con currículum ciegos. Las empresas quieren saber. Datos personales, por así decirlo, de los candidatos. Espero que no los usen para basar sus eh, decisiones de contratación. Pero sí que es verdad que si tú tienes un currículum ciego y eres una persona de 50 años y te citan a una entrevista y luego te descartan en el momento que te ven porque tienes 50 años, el currículum ciego tampoco está aportando nada. Es decir, hay que, tra hay que ir un paso más atrás, hay que ir. A que, a que dejemos de pensar que solo el que tiene entre 25 y 35 es útil para una empresa, ahí, ahí es donde hay que ir ¿no? el currículo es una herramienta me parece interesante, pero las empresas yo creo que todavía no están preparadas
2: ¿Vosotros os pedís eh, la foto y los datos personales y eso lo ve la, la compañía o la empresa? Los
5: datos personales eh, nombre, apellidos, edad eh, dirección, sí la foto es opcional, puedes subir una foto o no y nosotros
2: Sí, a, a grosso modo, de, si funciona no subir la foto.
5: Las empresas eh, valoran más los proyectos con foto.
2: Claro. Pero no la foto que hemos visto en Twitter que te ha enseñado de nuestro amigo con esa camisa, Esa ¿no? foto triunfaría. Esa claro, triunfaría, sí, ¿tú crees? Claro, claro. Sí, sí, yo, yo. Y
5: sobre todo con esa camisa, yo creo que esa sí. persona tendría el, el, la contratación garantizada. Hombre,
2: para un club nocturno o algo así, la verdad es <risa> que lo tendría... Pero vamos, inmediato. De todas formas, como han cambiado también los tiempos, ¿eh? Un tecnólogo, yo creo que en vuestra página web no debe haber nadie con corbata.
5: Yo creo que, que llevar corbata te quita puntos. Te quita, sinceramente, ¿verdad? <risa>
2: sinceramente. Oye, el reciclaje hablamos antes de esta amiga nuestra, pero no hemos profundizado mucho, ¿realmente tú crees que con 40 años alguien puede cambiar radicalmente y encontrar futuro en estas áreas tecnológicas, aunque no lo haya tenido anteriormente? Si realmente se pone un programa serio de formación y un itinerario, ¿y en cuánto tiempo lo podría conseguir?
5: Eh, si partes de cero, 0, hay eh, bootcamps y programas de formación que en seis meses te han puesto una base razonable hay empresas nosotros ofrecimos una colaboración hace poco a nuestras empresas clientes con a través con un agente se llama Geeks hubs que es, están en valencia eh, hay empresas que en lugar de buscar el candidato perfecto cogen a alguien con una base tecnológica le dan seis semanas de formación y lo convierten en esa persona que buscan ¿no? uh -huh. entonces la, desde luego si partes de cero planteate que vas a tener que estar por lo menos seis meses un año poniendo base pero eso es el principio si acabados los seis meses te vas a tu casa y no haces más que enviar currículums es muy difícil que encuentres trabajo uh -huh. pasados esos, esos seis meses métete en comunidades de desarrolladores busca eh, organiza organizaciones sin ánimo de lucro que necesiten a alguien que les ayudes con la parte tecnológica búscate la vida, muévete y presenta pruebas de la vida real que Tú sabes hacer lo que dices que sabes hacer. Uh -huh. eh,
2: ¿La autoformación y los MAX, estos cursos gratuitos, eh, tú crees que también son relevantes a la hora? ¿Una empresa lo valora o, o directamente te tienes que tirar de una titulación reconocida y de reconocido prestigio?
5: Hay tanta formación que, que al final eh, resulta difícil saber cuál es buena y cuál es mala. Eh, pero tampoco un máster del IES o un máster del Instituto de Empresa es lo que era en su momento. Eh, al final hay tanta oferta de formación que con un curso solo vas a ganar poco eh, lo que tienes que hacer es ponerlo a funcionar y ponerlo en práctica y, y mostrar ejemplos reales de, de cosas que has hecho ¿no? Entonces, los cursos son interesantes pero por sí solos no sirven. Uh
2: -huh. Qué bien, ¿eh? que por fin, además tú lo has dicho antes, que por fin los matemáticos tienen una salida laboral fenómena. porque antes te ibas a dar clases de, de primaria o físicos, eso, ¿no?
5: físicos y matemáticos, hemos ido de cabeza uh -huh. a la enseñanza. Yo ya me, me fui por el otro lado porque lo de la enseñanza no lo veía nada claro. Pero muchos de mis amigos físicos son son ahora profesores, claro.
2: ¿Físicos te refieres a persona física o físico de
5: formación? Físicos y sí, físicos como, como el de la camisa que hemos visto. Oye, el,
2: el tema de trabajar en, en la tecnología actualmente provoca, y tú lo has dicho, que puedas trabajar en remoto. Es decir, de un pueblo de Aragón, nos comentabas, pero también al revés. Yo no paro de recibir todos los días eh, personas indias que me van a solucionar la vida tecnológicamente. Uh -huh. ¿Eso cómo lo es? Eso...
5: Hay empresas muy grandes en España que, que externalizan sus servicios tecnológicos, por ejemplo, en la India. Eh, el problema que suelen tener es el control de calidad. Porque cuando tienes a los desarrolladores a 5.000 kilómetros es muy difícil controlar que la calidad es la correcta. Y luego también hay un punto cultural. Tú aquí sabes cómo funcionan las cosas, sabes quién es Telefónica, sabes quién es eh, tu competidor y por tanto ese, ese pozo cultural lo puedes aplicar en las cosas que haces. Y eso con gente de la India, por ejemplo O de Ucrania, por ejemplo, y Rusia Ahora hay sí. muchos Muchos eh, muchos desarrolladores que ofrecen sus servicios Es complicado porque no hay ese encaje cultural Que, que a veces hace falta uh -huh. eh,
2: Tienes muchos datos Tú eres una persona del dato Porque manejas una base de 500.000 candidatos 24.000 empresas 5.000 ofertas publicadas Dinos cuál es el salario medio En tecnoempleo que ofrecen las compañías
5: eso no te lo puedo decir porque depende de, de en qué provincia, en qué, cuántos años de experiencia, qué va a hacer esa persona. No cobra lo mismo un Data Scientist de Big Data que un técnico de soporte de Helpdesk. Ahí no te puedo dar una cifra porque no, no la hay.
2: ¿Cuál es la estrella ahora mismo? ¿Quién es el Cristiano Ronaldo del Messi pero en puestos de, de trabajo, no en personas?
5: Se está buscando mucho Big Data y son escasos los profesionales, con lo cual el Big Data está, está bastante, bastante de moda. Eh, sin embargo, por ejemplo, el tema de la realidad virtual, que lo escuchamos tanto hace un par de años o hace un año, eh, ahora se busca muy poquito. o sea que Por eso os decía que hay que estar un poco vivo y estar buscando las tendencias que funcionan y las que no.
2: Eh, bueno, muchísima gente habla que el empleo del futuro no existe, que... ...prácticamente el 80... ...bueno, por decir cifras... ...yo me acuerdo que decía el director de marketing del Santander... ...de todas cifras... ...que como eso jamás se va a comprobar... Claro. ...y además queda fenomenal... ...por eso vamos a inventárnosla... ...el 80% de los empleos del futuro todavía no existen... Eh, ...de base tecnológica... ...¿tú crees que los robots al final se van a colocar gracias a empleo ...o va a desaparecer el trabajo?
5: El tema de los robots y el empleo es un tema peliagudo... Los robots o la automatización eh, van a van a eliminar muchos puestos de trabajo donde no se aporta valor. Es decir, al final, lo, por ejemplo, en las autopistas, hace nosotros que somos gente muy mayor, como bien, como bien decís. Conchi, no te lo tomes a mal, es lo que eh, es. No me tomo nada mal. Antes había personas en las autopistas que te cobraban y tú les dabas su tarjeta, te la devolvían, el recibo, buenos días, buenos días. Eh, ahora es una máquina a la que tú metes tu tarjeta en el, los McDonald's, sí. por ejemplo ahora ya pides la, la comida en una pantalla, en lugar de pedírsela a, a la gente que está allí y la gente que está allí está cocinándola esos tipos de empleos donde eh, la, el valor que se aporta es pequeño, esos son los que van a desaparecer, todos aquellos que se manejen en entornos de incertidumbre y con reglas poco claras, son muy difícilmente automatizables, las, las máquinas saben hacer bien cosas que tienen reglas muy bien definidas, por eso el ajedrez, el Go, el juego este sí. chino, eh, todo eso lo saben, son muy buenos porque tienen reglas muy claras y son capaces de optimizar. En entornos en de incertidumbre se mueven, peor, mm. se mueven peor.
2: hombre Lo bueno que tiene TecnoEmpleo es que tiene un nombre y eso es lo más difícil yo creo que, o de lo más difícil, crear un nombre una marca. Pero ¿cómo mantenéis? ¿Cómo la posicionáis? ¿Qué esfuerzos hacéis en marketing digital? ¿Cómo estáis eh, luchando día a día para que esa marca ese intangible no, no caiga y sea una referencia como sigue siendo?
5: Al final las marcas hay que defenderlas a través de la coherencia. Es decir, eh, nosotros todos los días rechazamos muchas oportunidades de negocio que no encajan con nuestra, con nuestra filosofía y nuestra forma de ser. Y eso, manteniendo en el tiempo, es lo que hace que, que la gente confíe en ti, ¿no? Uh -huh. Y luego, evidentemente, nosotros al final somos una una plataforma de marketing más que de empleo. Porque nuestra misión es que la oferta que tú publicas hoy le llegue mañana a los candidatos que estás buscando. O sea, que nosotros siempre estamos buscando los canales adecuados donde los candidatos que buscamos están, ¿no?
2: Y una empresa, vamos a ponernos en el pellejo de... vamos a hablar de, de nombres propios, ¿vale? Una acciona. Que es una empresa grande. Eh, necesita X perfiles tecnológicos, que además me imagino que serán grandes demandantes. Tiene un departamento de recursos humanos, obviamente, brutal de selección, pero necesitan apoyo. Eh, ¿Por qué van a acudir a, a Tecnoempleo y no van a hacer una búsqueda directa a través de LinkedIn o utilizar otras...? ¿En qué crees que las empresas se basan para decir, no, yo lo hago con Tecnoempleo?
5: Lo hacen con TecnoEmpleo aquellos que buscan perfiles eh, esencialmente tecnológicos por, por un tema de eficiencia en el tiempo. Eh, no quieren recibir 500 currículums, quieren recibir 20 pero que encajen con lo que están buscando y es por eso que, que eh, acuden a nosotros.
2: También hay una cosa en el área, eh, bueno, pues ahora que todo es tan tecnológico, que puedes enviar desde tu móvil, además fíjate, o sea, desde el metro, desde cualquier sitio, te sientas un ratito y dices, venga, voy a enviar. Eh, claro, con el pulgar es muy juguetón y puedes enviar a todo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una pequeña criba para que no lleguen esos 4.000 currícula que al final dice joder, es que me valen 10?
5: Al final eh, es evidente que si tú tienes. Eh alguien con un perfil que no tiene nada que ver con lo tecnológico, pero que está buscando empleo y que hizo un curso en su momento de programación, a lo mejor esa persona dispara a todo lo que, todo lo que ve. Si tú tienes un profesional de Big Data, por ejemplo, en nuestro caso, esa persona no te va a aplicar a un puesto de desarrollo web o a un puesto de, de, de técnico de sistemas. Esa persona va a buscar de su especialidad y va a aplicar las ofertas que le interesan. ¿Cómo, cómo evitar que te lleguen tantos currículums? teniendo gente muy especializada que solo va a enviar currículums a lo que le a lo que le encaja.
2: Uh -huh. Y ya para ir terminando, eh, Rodrigo, a mí siempre me ha fascinado el tema de los futbolistas que tienen un representante, me alucina, me flipa, me encanta, me encantaría tener un representante. Además hay gente que es brillante pero que se vende fatal y que uh -huh. no tiene... Eh, Tecnoplear alguna vez puede ser ese representante de los trabajadores y oye, para quien lo quiera ir un servicio premium ni pagando, que yo lo haría pues que me muevan a mí, mi candidatura, que me hagáis una selección y decir, bueno, este tío realmente, como estás viendo, me desco la pena, soy la bomba a este tío le vamos a, a guiar, eso se puede hacer, llegaremos a verlo
5: Nosotros ayudamos a los candidatos a identificar eh, las oportunidades que encajan con su perfil eso ya lo estamos haciendo a día de hoy, vamos haciéndolo mucho tiempo. Pero yo te quiero
2: pagar. Yo quiero ser que... Creo que seis mis representantes. ¿Eso le podrá haber algún día?
5: Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Quiero decir que al final, si eres alguien que puedas aportar realmente un factor diferencial, porque estamos, me estás hablando de representantes de futbolistas, que al final, ¿cuántos futbolistas hay?
2: Oh, hay una banda, ¿eh? No creas que solamente son los de primera división. Ya, ya. Estos se mueven bien
5: y... ¿Por qué no? Si, siempre que tengas algo que te diferencie del resto... Y lo puedes vender, la, el papel de un representante puede, puede existir. ¿Por qué no?
2: Pues para Conchi yo creo que sería perfecto, porque es una persona que es técnicamente brillante, es súper dotada, porque tiene un coeficiente de 290, no sé, una, una pasada, rompe todos los límites. Pero es muy vaga, luego no le apetece... Vaga, no bueno, pues, me, no
5: me de estás de vendiendo, manera. ¿eh? No, pues, no sé si la quieres vender o no vender. No, 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 sé. no, no ha salido fatal. No, Vamos a rebobinar. Lo malo es que estamos no en directo.
3: Tú no servías,
2: representante. Lo malo es que estamos en directo y no podemos cortar. Pero no, me, me refiero a que a lo mejor hay mucha gente brillante, que eso sí lo he visto en discursos de presentación de proyectos, que dices, joder, qué mal se vende el pobre. Y qué brillante ¿eh? es, pues, necesita ayuda.
5: Hace poco estuvimos... Eh, dando una charla junto a un agente, una se llama estratego que ellos tratan exclusivamente de las soft skills, todas las habilidades de comunicación, las habilidades de negociación, porque es esencial, para nosotros es esencial combinar las dos cosas. Puede ser muy bueno técnicamente, pero si eres incapaz de comunicarte con tu equipo o comunicarte con tu jefe, eh, lo tienes complicado. Y es un mito esto de que los tecnólogos sean todo gente que está en una cueva metida y no quieren hablar con nadie. Hay de todo. Hay tecnólogos que hacen deporte, que no hacen. Gente con muchos amigos, gente con pocos. Y la parte de soft skills siempre se ha considerado como secundaria, ¿no? Tú lo que tienes que saber es hacer esto. Pues la parte de soft skills es esencial y entre ellos está saberse vender bien, claro.
2: Oye, me sorprende mucho, eh, muchísimo, ¿eh? y lo he hecho a posta, lo he dejado para el final no ha hablado ni una sola vez de blockchain no, no. ha salido blockchain, ha sali ha salido
5: blockchain es de la semana pasada ¿la semana pasada? blockchain, blockchain se ha pasado de moda ya <risa> no, ¿qué piensas de blockchain? blockchain es un concepto tecnológico interesante que se ha aplicado exclusivamente para el tema de las criptomonedas y con un aspecto especulativo brutal entonces es una pena porque es una, la base tecnológica por debajo es, es interesante y tiene sus aplicaciones. Lo que pasa es que solo oímos hablar de las criptomonedas y cuando sube y baja el bitcoin y cuando roban no sé cuántos bitcoins. Eh, en tecnología eh, a veces se pone de moda unos palabras. Un día es la, el, la inteligencia artificial, otro día es el blockchain, otro día es el big data y se tiran de acá para allá sin tener mucho que ver, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar un poco en el mundillo para ver un poco cuándo se aplican con sentido y cuándo no.
2: Bueno, la verdad es que eh, te hemos tratado bien.
5: Me has tratado fenomenal mejor eh, de no. lo que merezco.
2: Y ahora espera que viene el catering, lo que pasa es que es de mala educación que nos vea todo el mundo en Twitter claro. metiéndonos el jamón y, que nos y, vamos a zaparar Y hablar con la boca llena
5: es de mala educación. ¿sabes? No pega.
2: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, pero antes, darte las gracias, eh, Rodrigo Méndez, eh, CEO de Empleo e inversor de los del Taco, que lo compró en 2015 y que, eh, bueno, pues realmente diriges una empresa que que de las poquitas en España que se puede decir que es fácilmente reconocible, y además una cosa que me encanta de, y eso no es mérito tuyo eh, lo siento, pero me encantan las empresas que con el nombre sabes lo que hacen, me encanta eso no, no, no sé. puedo soportar cuando entras a un sitio y dices, glu glu glu, y digo, bueno, a ver ¿Qué hace este hombre? ¿Ya? Te pone a investigar, ¿no? Eh, y, y la verdad es que ese, ese, nombre, ese nombre se ha convertido en una referencia casi en un genérico y es que es súper reconocible y eso es básico. ¿no? O sea, a mí me parece fundamental. pero También la gente yo creo que espera en Internet eh, disparar sus ventas cuando realmente es como meter una tienda en un callejón de Úbeda. Mm. Lo difícil es luego sacarlo a la luz, ¿no?
5: Y, sin pues... duda. En el, en Internet es una base tecnológica, es una base... Eh, que te ayuda, pero luego la parte de, de promoción y la parte de marketing es esencial.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, insisto, y volveremos a contar contigo en breve, ¿vale?, para que nos cuentes un poco cómo la evolución de gracias empleo a vosotros. Y del mercado laboral. Gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa, si te parece, Conchi, y nada, volvemos ya en un minuto para despedirnos de nuestros amigos. Tenemos una noticia importante que dar, por eso no os vayáis, porque es muy importante, es una primicia mundial. ¿Sabes que nosotros no damos noticias, Conchi? Damos nosotros primicias nada más, ¿no? Damos primicias. Y tengo una bestial que me acaba de llegar ahora mismo por WhatsApp y la quiero contar.
4: Pues vamos. ¿Sí? Boom, she clack clack boom She clack clack boom she clack Don't need for you to tell me what is wrong and all I say clack clack boom She clack clack Boom She clack clack Please don't try to throw the clushood She cry right through She clack come She cry She clack clack She clack clack boom she Maybe she pack your things She clays that dreadful then just leave She all She boom She clack clack Boom She clack clack boom She clack clack Boom She clack Boom She Boom She boom She clack
0: directivos, emprendedores. Esta semana destacamos en másqueunarradio.com a grandes precursores del panorama empresarial. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega, Luis Vega. Más que una radio.com. Más online. Más cerca. Más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. Síguenos a través de Twitter en arroba más que, una radio. Arroba más que una radio.
2: Bueno, pues como decíamos, en directo 11.52, ya no estamos en Twitter, ¿no, Conchi? No, ya no estamos en bueno, Twitter. Bueno, eh, pero cualquiera que quiera ver la entrevista de Rodrigo, pues tiene la oportunidad simplemente de meterse en arroba más que una radio y ahí verán la entrevista que ya está colgada íntegramente y verán además lo guapo que ha sido nuestro, nuestro invitado, pues sí. una belleza. Vamos a decir la primicia mundial que teníamos y que creo que la gente merece escuchar. Vamos a sortear entre todo el mundo eh, que nos escucha, que me consta que son varios cientos de millones, a ver. tres camisas, <risa> tres camisas como la que lleva nuestro amigo en nuestro perfil de Twitter, tres camisas con el hashtag, no puedo ser más sortera. Yo creo que los primeros que nos lo envíen se van a llevar dos camisas los dos primeros y el tercero se, se sortea ahora, a ver dónde encontramos esa mierda camisa sí, para poder preguntamos
3: a nuestro amigo y bueno, ahora y mismo le pregunto que... y
2: que nos diga porque me veo yo cosiendo Como sea,
3: cada camisa de 200 <risas> vamos a verás qué gracia sí,
2: sí, a ver si te he comprado jaque de cabrón bueno vamos a intentar que sea lo más económico posible pero que sea un detalle para nuestra gente porque esa camisa te la pones y te da una energía luego, que ¿no? ya no paras bueno que pues espero que os haya gustado mucho el ¿no? programa tanto como a nosotros eh, que nos vemos todos los días ¿eh? más que una radio en el que avisa a nuestro oidor y que volveremos el lunes porque nosotros tenemos fines de semana de tres días,
3: Siempre. es algo
2: que la gente no entiende, que nos recrimina, pero chico búscate la vida es lo
3: que hay es lo que hay como nos
2: decía nuestro invitado hoy hay que buscarse la vida pues nosotros nos vamos a buscar de tal manera que tenemos fines de semana de tres días vamos nos va a venir ahora Íñigo Rejón a enseñarnos a nosotros lo que es jornada de cuatro días de verdad un aprendiz un aprendiz venga nos vemos eh, muy prontito eh, de todas formas más que una radio sigue sí, obviamente y ahora seguimos con Finanzas y Seguros 360 y ASEFA
3: a las doce y media a
2: las doce y media y mucha más programación que la podéis ver en la página web que nos vayamos nos no significa que esto pare, eh, ojo también hay que advertirlo nos vemos en el lunes sin falta un fuerte abrazo
1: lo tomaré como halago y te beberé de un trago el que avisa no es traidor el que avisa no es traidor te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. Y bebiéndome tu río, la sed que te tengo apago. El que avisa, no es traidor, te voy a beber de un trago. Nunca hubo mujer más linda en San Felipe y Santiago. El que avisa, no es traidor, te voy a beber de un trago. En los mares de tu amor no me importa si naufrago y sin naufrago.
0: El que avisa no es traidor. En directo cada día en masqueunaradio.com. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y por supuesto en nuestra web masqueunaradio.com, 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 Más que una radio.